0: Словом, про найважливіше на ранок 6 грудня 2021-го. Про переговори президента США Джо Байдена із Путіним. Про інформацію стосовно активності російських військ біля українських кордонів та причину спокійної реакції на неї міністра оборони України. Про діяльність Верховної Ради України на стику осені і зими, а також про кількість і особливості відомих нині штамів коронавірусу SARS-CoV-2. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін проведуть переговори у вівторок ввечері, 7 грудня. Про це повідомив прессекретар Кремля Пісков. Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний час, розмова буде проходити по захищеній лінії. Серед можливих тем розмови можуть бути стримування, вторгнення РФ в Україну, збільшення військової допомоги Україні та запровадження санкцій. Раніше, нагадаємо, переговори Байдена та Путіна анонсував голова Держдеп, по Ентоні Блінкен. Наприкінці листопада Байден підтвердив свій намір найближчим часом провести тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського та президента Росії Путіна. Між тим, розвідувальні спільноти США після вивчення даних дійшли висновку, що Росія зосереджує біля кордонів України угруповання в 175 тисяч військовослужбовців, щоб незабаром почати вторгнення. Про це повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на документи розвідки та коментарі офіційних осіб, а також Associated Press з посиланням на представника адміністрації США. Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України, цитує своє джерело в розвідці The Washington Post. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін заявив про стурбованість Вашингтона тим, що Росія стягує війська до кордону з Україною, та наголосив, що США готові надати допомогу Україні у захисті її суверенної території. «Ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками і партнерами в регіоні, і ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію», зауважив міністр оборони США. Раніше у Міноборони України пояснили спокійну реакцію на нарощування російських військ біля кордону. Міністр оборони України Олексій Рєзніков у своїй статті для західного видання Atlantic Council зазначив, що Україна згодна із західними партнерами з приводу того, що Росія є джерелом військової небезпеки. Однак, на відміну від міжнародного співтовариства, яке стривожене, Київ відреагував спокійно. Україна вже вісім років протистоїть російській агресії. Українці звикли як до постійної загрози на кордонах, так і до потоку російської дезінформації. А ще Резніков зауважив що вторгнення російських військ в Україну може обернутися серйозними наслідками для всієї Європи. Минулого тижня Верховна Рада України схвалила податковий законопроєкт номер 56.2.0, а також ухвалила у другому читанні державний бюджет на 2022 рік. Оскільки питання, які розглядали нардепи, були досить об'ємними, великою кількістю ухвалених законопроєктів Рада похвалитися не може. Із 30 листопада до 3 грудня депутати ухвалили 11 постанов. У вівторок було затверджено проміжний звіт ТСК із питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та і інших осіб, які могли б сприяти порушенню державного суверенітету України. Також було ухвалено постанови про вручення премії Верховної Ради, про призначення позачергових виборів і про кошторис парламенту. За тиждень було ухвалено 12 законопроєктів, 3 за основу та 9 в цілому. У другому читанні Рада нарешті ухвалила ресурсний законопроєкт, а також проголосувала держбюджет на 2022 рік. Парламент на рік продовжив особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Також було внесено зміни до бюджету на цей рік. Зокрема, передбачили кошти на виплату так званої «тисячі» від Зеленського. Три мільярди гривень скерують на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, що призвели до тимчасового зупинення роботи суб'єктів господарювання. Підсумки парламентського тижня у цифрах дивіться на інфографіці на порталі «Слово і діло». До речі, на окремих інфографіках можна подивитися, як парламентські фракції та групи голосували за держбюджет дже 2022 також за ресурсний законопроект номер 5620. Світом почав поширюватися новий штам коронавірусу Омікрон, про який ученим відомо ще не дуже багато. За попередніми даними, на відміну від Дельти, він не викликає тяжкого перебігу хвороби, але водночас може бути більш контагіозним, тобто швидко поширюваним. Незважаючи на невивченість цього варіанту, чимало країн світу, і Україну в тому числі, вже почали вживати додаткових заходів безпеки, зокрема обмежувати або закривати в'їзди з деяких країн Африки, в яких було виявлено свіжий штам. Улітку 2021 року Всесвітній організації охорони здоров'я вирішили позначати штами коронавірусу літерами грецького алфавіту замість того, аби використовувати назви країн, де штами було виявлено. Штам коронавірусу Альфа було вперше виявлено у вересні 2020 року у Великій Британії. Найхарактернішими його симптомами є кашель, втома, біль у горлі та м'язах. Альфа, порівняно із нульовим китайським варіантом, поширюється швидше. Штам Бета виявили у травні минулого року в Південно-Африканській Республіці. Його особливість у тому, що він активніше поширюється серед молодих людей і найчастіше викликає у них ускладнення. При цьому існує ризик повторного інфікування серед тих, хто раніше перехворів на Коронавірус або вакцинувався. Бета немає жодних специфічних симптомів. Картина типова для захворювання на коронавірус. Температура, кашель, втрата смаку і нюху тощо. Штам гамма. Вчені зафіксували рік тому у Бразилії, хоча є думка, що він циркулював із липня 2020-го. У Міністерстві охорони здоров'я Бразилії заявили, що цей варіант утричі заразніший ніж виявлений в ухані. При інфікуванні цим штамом спостерігаються стандартні для коронавірусу симптоми, проте захворювання важче переносять молоді люди та вагітні жінки. Також там може долати природний імунітет і викликати повторне зараження у людини, яка до цього вже перехворіла. Дельта був зафіксований в Індії у жовтні 2020 року. Поточна хвиля коронавірусу в багатьох країнах викликана саме цим варіантом, Штам там Дельта приблизно вдвічі заразніший, ніж попередні варіанти COVID-19. Крім того, він викликає тяжкий перебіг хвороби і частіше призводить до госпіталізації. Найхарактернішими його симптомами є головний біль, Біль у горлі, підвищена температура, кашель та нежить. В окремих випадках при дельті також можуть бути симптоми, схожі на харчове отруєння. Омікрон же, як і бету, виявили в Південно-Африканській республіці у листопаді. Наразі вчені не знають, чи викликаєш там тяжкий перебіг хвороби, але, за попередніми даними, які надходять від моз країни виявлення, такої небезпеки немає. Проте цей варіант вірусу може мати підвищену контагіозність. Омікрон має два характерні симптоми: втомлюваність та прискорене серцебиття. Ще можуть спостерігатися висока температура і ломота, а втрата нюху та смаку майже не зустрічаються. Скільки взагалі мутацій коровіру? Існує, і що про них відомо, про це читайте у нашому дослідженні з інфографікою на сайті та в телеграм-каналі. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovodilo.ua